0: Il est 14h sur CNews, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine au lendemain de ce premier tour des élections présidentielles. On va en parler, on va en débattre, juste avant le journal de Nelly Denag. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous et dans ce jour d'après,
1: on retiendra évidemment cette réunion de crise qui a eu lieu chez Les Républicains ce matin après la débâcle, il faut bien l'appeler ainsi, de Valérie Pécresse, la candidate dont je vous rappelle qu'elle a réalisé le pire score de l'histoire de la 5 République. Elle est arrivée 5 derrière Éric Zemmour avec 4,8% des voix. La campagne de Valérie Pécresse ne sera donc pas remboursée. Elodie Huchard, bonjour, vous êtes au siège des Républicains. La situation est très critique mais Valérie Pécresse, elle assume entièrement sa défaite. Je crois qu'en ce moment, c'est christian jacob qui est en train de s'exprimer
2: oui, exactement, parce que vous l'avez dit, même si la situation est grave, pour l'instant, les Républicains ont réussi à sauver les meubles dans les réunions qui se sont succédées ce matin. D'abord, pas trop de critiques, finalement, contre Valérie Pécresse. Elle-même, d'ailleurs, a été applaudie en bureau politique. Christian Jacob, le président du parti, qui vient de prendre la parole devant la presse, disait que, de toute façon, cette défaite est collective. Et puis, pour le moment, sur le fond, il fallait se préoccuper du deuxième tour. Quelle consigne donner Et finalement, il y a eu un texte adopté à la très large majorité, 130 participants. Un seul vote contre et 13 abstentions. Le parti donc qui donne pas de consignes très précise de vote mais qui explique qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Christian Jacob qui a expliqué qu'il dénonçait le cynisme d'Emmanuel Macron qui veut un parti unique que son parti n'était fongible, je cite, ni dans le macronisme ni dans le lepenisme. qu'il fallait rester uni pour les législatives. Donc ce texte a été adopté, on est là pour le moment sur des bonnes intentions. Il va évidemment falloir scruter les prochains jours pour voir si vraiment ce texte est bien mis en application. Merci
1: beaucoup, Elodie, pour toutes ces précisions. On reviendra vers vous un petit peu plus tard et puis on vous retrouvera aussi en plateau pour le débrief tout à l'heure dans 90 Minutes Info. Emmanuel Macron s'est largement qualifié pour le second tour. Ses soutiens, d'ailleurs, se sont réunis ce matin en bureau politique afin d'affiner la stratégie des 15 jours à venir. À l'issue de la réunion, François Patria, le président du groupe La République en marche au Sénat, a confié vouloir faire connaître le programme du candidat sortant. Écoutez.
3: Faire ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire. Faire connaître le programme. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures dans le programme des de Macron que nous devons décliner, expliquer. Je crois que le président le fait lui-même aujourd'hui, déjà à demain, et c'est ça. Il ne suffit pas aujourd'hui d'aller montrer que le programme de Marine Le Pen est irréaliste et dangereux. Il faut aussi démontrer que le programme que nous développons est un programme de cohésion, qui est un problème de conquête, qui est un problème, j'allais dire, pour une France qui retrouve de la souveraineté. Et c'est cela qu'on va s'attacher à faire demain.
1: Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est déjà sur le terrain. Il a choisi de se déplacer sur les terres de Marine Le Pen en se rendant à Denain. C'est dans le département du Nord où il a été interpellé sur la question des retraites. On sait que les deux candidats ont des programmes très opposés, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Écoutez cet échange.
4: Vous, quand vous allez plus être président, votre privilège c'est quoi C'est continuer à gagner 14 000 euros Vous le, saute, vous le faites sauter
5: Je le fais sauter avec ah, la réforme des retraites, tout à fait. Vous bien. Ah, mais je vous le promets, les yeux dans les yeux. Donc
4: à chaque fois qu'il y aura un président, ils ne vont plus rien toucher. Ah, je,
5: je, je, je vous le promets, je l'ai mis dans la réforme des retraites. premier que vous le promets. Vous n'aimez
4: pas beaucoup les retraités. Hein. Ah, non.
5: Bah, vous rigolez ou
4: quoi Oh non, hein mais attendez.
5: Non, mais je vais vous dire, les régimes spéciaux, ça c'est pas le président parce que vous parlez de l'EDF. Les régimes spéciaux, ils ont été faits à une époque qui était la même, parce que la, la difficulté de ces métiers, de ces entreprises, même ne correspond plus à la, à la réalité. Je dis simplement, ceux qui sont dedans et en fin de carrière, on leur laisse aller au bout, ils auront les avantages qui valent. Mais, vous avez pas de la classe de grand-père, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les nouveaux qu'on embauche, eux, on leur dit, vous êtes comme les copains.
1: Et puis en ce moment, Marine Le Pen débute une réunion avec ses troupes, à son QG, avant de se rendre un petit peu plus tard dans l'après-midi dans Lyon. Je vous rappelle qu'elle a été qualifiée avec près de 23,4% des voix. L'objectif pour elle maintenant, c'est d'aller chercher des voix à gauche. Pour Jordan Bardella, qui était notre invité ce matin, la victoire est possible. Écoutez.
6: En 2007, on est arrivé au second tour, on savait que ça allait être très compliqué Mais c'est entendu. Là, on entendu. sait que la victoire est possible et, et ça va être le bon. message pendant 15 jours. Oui. Si le peuple vote, le peuple gagne. Mais. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, notamment des jeunes, euh, bah, pardon pour les moins jeunes, mais beaucoup mm. de jeunes mm. qui, je pense, euh, euh, partagent cette fibre sociale avec nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez, chez Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans mm. et qui savent que ce qu'on propose, nous, avec euh, un départ à 60 ans pour euh, donc vous et, vous allez que vous avez... et 20 ans, bon. ça parle aussi. Ça
1: et c'est Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de ce scrutin. Le candidat de la France insoumise termine au pied du podium avec un score historique de 21,9% des voix. Il est passé à un point et demi du second tour, c'est-à-dire 500 000 voix. Pour Adrien Quatennens, c'est Fabien Roussel qui est le responsable de ce score. Écoutez le député du Nord.
7: On peut se dire les choses, euh, évidemment il nous a manqué, vous me dites qu'est-ce qui vous a manqué bah, Vous l'avez dit vous-même, il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire trois fois rien. C'est euh, quelques quelques voix par bureau de vote. Alors c'est un peu trivial, mais je viens de lire juste avant de rentrer chez vous, euh, le, le poil de fesses qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être, euh, pour être euh, au second tour, euh, il, il, on peut le nommer. Évidemment qu'en 2017, en 2012, les communistes étaient avec nous, et nous on a passé la campagne à dire des dispersions qui pourraient être évitées. Quand vous voyez que ce matin, Jean-Luc Mélenchon finit à 22%, et que Marine Le Pen est un point devant nous, et que Fabien Roussel fait deux points et demi, oui, ces voix nous ont manqué
5: incontestablement.
1: Voilà pour l'essentiel, mais de campagne, il, il va encore euh, s'agir pendant votre débat, Clélie.
0: Oui, largement. Merci, Nelly. La belle équipe qui commence avec aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Garrigue, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Yvan Rioufol pour donc analyser, débriefer, débattre de ce premier tour et se projeter évidemment sur le second tour dans à peine, euh, à peine deux semaines. Maintenant, les résultats officiels sont tombés. D'ailleurs, on les, on les regardera. Mais sachez qu'Emmanuel Macron a récolté hier 27,85% des, des voix. Marine Le Pen, 23,15%. Jean-Luc Mélenchon, 21,95%. Honneur au vainqueur, on va tout de suite partir euh, voir Emmanuel Macron et parler aussi de Marine Le Pen. Mais déjà, Emmanuel Macron, on l'a vu euh, dans le journal de Nelly Denac hein, Emmanuel Macron qui tout de suite est reparti en campagne sur le terrain. Elle est dans le nord, Loïc Signor. Vous suivez donc euh, le candidat qui n'a pas perdu une seule minute pour aller maintenant cette fois-ci se faire des bains de foule, aller au contact des uns et des autres, des Français en général. Et euh, avec un mot d'ordre, évidemment, le second tour, le remporter.
8: Oui, la journée va être longue, hein, Clélie. Trois déplacements, trois villes pour Emmanuel Macron. Trois villes où Marine Le Pen est arrivée en tête, Denain, Clairvin et, et Lens. Et regardez, c'est pas forcément la même ambiance partout sur les images que vous avez pu voir. Il y a eu ce bain de foule à l'arrivée à l'hôtel de ville de cette mairie de Denain. C'est à une cinquantaine de mètres de là où nous nous trouvons. Vous allez voir sur les images de Thibault Marcheteau, Emmanuel Macron est à l'intérieur de cette mairie. Il a parlé beaucoup du pouvoir d'achat, de sa réforme des retraites, mal comprise, mal perçue par les habitants ici de Denain. Et ici, il y a un homme qui s'est positionné. En face de cette mairie, vous allez le voir avec Thibaut Marcheteau, il est en train de répondre aux différents journalistes. Il s'oppose à cette réforme des retraites. Beaucoup de personnes se sont agglutinées autour de cet homme. Vous le voyez, il a une pancarte avec lui où il déplore, vous allez le voir à l'image, toutes les réformes d'Emmanuel Macron. Je vais vous faire écouter ce que dit cet homme qui déplore le programme du président sortant.
3: Les retraites des présidents de la République qui nous coûtent des millions tous les ans. Ça oui, et ça ce sont des pancartes que je me sers donc pour les manifestations, pour la loi travail ou pour euh, également les, les retraites. Hein. Et quelle que soit la tendance politique, je vous dis, moi je suis apolitique, je suis pour le, la France et les citoyens.
8: Voilà, donc cet homme qui combat le programme d'Emmanuel Macron. Beaucoup de gens se sont massés autour de lui. L'ambiance est vraiment différente de ce que nous avons pu voir tout à l'heure. Tout le monde n'était pas favorable au programme d'Emmanuel Macron. Certains lui disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon, d'autres Marine Le Pen. Ici, c'est la circonscription de Sébastien Chenoux, un hein, proche de Marine Le Pen. Il avait tenté de prendre la mairie en vain. C'est une mairie socialiste. La maire a soutenu Anne Hidalgo au premier tour. Elle est aux côtés d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va parcourir cette ville de Denain à la rencontre des habitants qui l'attendent. Ici, vous le voyez de pied ferme, Emmanuel Macron prévoit une déambulation assez longue au contact de ses habitants. Ce n'est pas sans rappeler, Clélie, vous vous en souvenez sans doute, ce qui s'était passé dans l'entre-deux-tours, dans les Hauts-de-France déjà, au siège de l'usine Whirlpool, où Emmanuel Macron avait tenté de convaincre les habitants et les travailleurs de cette usine du bien fondé de son programme, alors que Marine Le Pen leur avait rendu visite le matin même. Cette visite s'annonce quand même assez tendue pour le président sortant, qui est arrivé troisième ici à Denain, aux alentours de 14%. Rendez-vous compte, ça représente présente 1000 voix ici à Donin pour Emmanuel Macron hier.
0: Merci beaucoup Loïc Signore avec les images donc, de Thibaut Marchoteau. On va en débattre. Hein. Euh, vous l'avez vu Jean-Claude Dacier, mm -hmm. là il n'est pas allé en terre conquis Il est allé sur les terres de sa concurrente directement. Encore une fois Loïc l'a rappelé. Hein. En plus il avait déjà fait ce type de, de stratégie il y a 5 ans. Est-ce que là, parce que quand même le premier tour n'est pas tout à fait que, le même qu'en 2017. Même donc est-ce que c'est la bonne stratégie mm -hmm. d'aller en frontale comme ah, écoutez, ça, directement pas, on, contre on Marine résultat, Le Pen. Mais
7: on lui a beaucoup reproché notamment d'avoir fait à Poissy avec Monsieur Olive une rencontre qui était une rencontre amicale entre les, les, les habitants et puis, et puis le président. Là, manifestement, on verra comment, comment tout ça sera passé, mais effectivement, Denain, c'est une ville rassemblement national. Une ville d'une vingtaine de, de
0: la,
5: socialistes.
0: Je vous coupe, on ah, prendra après. Micro-tendu d'Emmanuel Macron à Denain. Donc, oui,
5: d'abord, je défends un bilan qui a permis d'avancer, de, d'apporter des réponses. Je considère qu'elles ne vont pas assez vite et assez loin. Vous savez, ici, on est à Denain, et je remercie infiniment Madame le maire de son accueil et toute son équipe. C'est une ville où je suis venu comme ministre. On est ici dans une des villes les plus pauvres de France où les difficultés économiques et sociales sont, sont massives. J'avais pris un engagement il y a cinq ans, justement pour réaménager les choses, avoir un nouvel embranchement, pouvoir desservir. C'est maintenant une réalité, il arrive. On a pris des engagements sur les services publics qui sont en train d'arriver, sur la rénovation urbaine, c'est en train de se déployer. Et par la, la mobilisation des élus, l'histoire de cette terre, mais aussi les investissements qu'on a mis, plus de 9 millions d'euros. On a une grande entreprise, le SAFRE, qui va venir créer de l'emploi ici. Donc il n'y a pas de fatalité. Ce qui est vrai, c'est que les extrêmes, en particulier le Front National, il se nourrit de la fatalité. Il se nourrit des échecs passés, de la désindustrialisation, de la misère qui s'est installée. Et donc, moi, j'entends le message au éclair. Est-ce qu'on a répondu assez vite et fort Non. Mais est-ce que pour autant, il faudrait aller dans le sens inverse et se dire on lâche tout, on va dans un discours de haine, un repli où on a fait. Pas du tout. Donc je suis là pour défendre les choses, venir en soutien de tous les élus républicains, quelle que soit leur sensibilité, et apporter des réponses à nos compatriotes. Des réponses pour d'abord créer des emplois, parce que je pense que c'est une bataille essentielle pour lutter contre la pauvreté, et produire sur notre sol, sur notre pays, pour être plus fort, des réponses sociales. Et je, veux, ici, euh, je suis venu aussi expliquer euh, les, la réponse sociale qu'il y a dans le projet que je porte, en particulier pour euh, les travailleurs comme pour les retraités, indexer dès cet été les retraites sur l'inflation, c'est-à-dire environ 4% d'augmentation, avoir une pension minimale pour celles et ceux qui ont leur carrière complète à 1100 euros, prendre en compte dans la réforme que je propose justement la pénibilité, avoir une discussion très large qui impliquera tout le monde pour en définir les modalités, et puis refonder le pacte social entre le travail et le capital, c'est-à-dire réussir à mettre en place ce dividende salarié qui fait qu'à chaque fois qu'un dividende sera versé à l'actionnaire, mais il faudra l'intéressement-participation ou la prime pouvoir d'achat pour le salarié. C'était une option jusqu'alors. Ça deviendra une obligation. Et elle sera sans charge ni impôt jusqu'à 6 000 euros. Ce sont des choses très concrètes. Et j'ai pied à pied expliqué, parfois levé des malentendus, parce qu'il y avait eu beaucoup de mensonges, et écouté aussi beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans une très grande difficulté. Il faut l'entendre.
9: Est-ce que vous avez vraiment des points communs avec Jean-Luc Mélenchon parce
5: que Mais non, mais... Mais bien, mois. Mois. mais bien sûr, mais... mais, mais attendez.
9: Chercher,
5: vrai, non, d'abord... D'abord, d'abord, une élection présidentielle, c'est un projet de peuple. Ce n'est pas des, des logiques d'appareil. C'est pas vrai. Ensuite, je, je suis encore et je le suis euh, dans, dans les semaines qui viennent aussi président. J'ai toujours été président de tous les Français, sans exclusive. Et je le dis avec beaucoup de force parce que aujourd'hui, quand je vois l'extrême droite qui est là, il faut dire que Madame Le Pen, qui explique que le voile serait interdit, qu'on n'aurait pas le droit de manger à la loucachère, ou que ceci ou que cela, serait la présidente de tous les Français. Soyons clairs. Donc moi, je suis le président de tous les Français, je le reste et je veux être le candidat aussi qui parle à toutes les Françaises et tous les Français. Et donc, je respecte, je les ai salués hier, toutes les candidates et tous les candidats qui ont porté leurs convictions et qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour. Et je veux parler évidemment à tous leurs électeurs, je veux même convaincre nos compatriotes qui ont voté pour le Front National ou qui se sont abstenus, de, de venir me rejoindre. Donc oui, moi je veux convaincre toutes les Françaises et tous les Français sans exclusive. Et je ne, je ne donne de leçons de morale à personne et je, je ne suis dans le, la simplification pour personne. Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002. Euh, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Euh, toutes les, tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Mais j'ai jamais peur. Je vais au combat. Et je vais au combat dans les terres les plus difficiles et j'ai de l'énergie. Mais je, je suis juste lucide sur le fait qu'il y a cinq ans, c'était pas non plus un front républicain. Il y a des élus ici, vous avez une mairie. Je... Je constate qu'il y a des élus qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, de toutes les sensibilités. Vous avez une maire qui a été députée socialiste, qui est avec des communistes, des gaullistes, etc. Les gens étaient clairs, j'ai entendu les paroles qui, qui obligent. Donc moi, je veux convaincre tout le monde, mais je veux le faire aussi, je l'ai dit, avec une méthode nouvelle. Parce que comme il n'y a plus de Front républicain, je ne peux pas faire comme si ça existait. C'est-à-dire que j'ai porté un projet qui a été porté en tête au premier tour. Ça aussi, je le regarde avec lucidité. Et j'ai rassemblé plus de voix qu'il y a cinq ans, en premier tour. Et ça aussi, je veux le défendre, parce qu'on ne le dit pas assez, par goût du désastre, mais c'est une réalité. Et je pense qu'avec François Mitterrand, on doit être les seuls présidents sortants qui avons réussi à augmenter le nombre de nos compatriotes qui, après un mandat, nous faisaient plus confiance. Donc je ne suis pas en train de, de me flageller. Maintenant, je veux convaincre. Et je veux convaincre aussi des femmes et des hommes de sensibilité diverses. Pour convaincre, je dois rassembler. Et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien et avoir une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a cinq ans. Je pense que d'abord, je veux défendre la force sociale du projet que je porte et la rendre plus. Oui, je suis prêt, mais je, je, je le dis ici avec beaucoup de force. Elle n'a aussi été très peu entendue. Et, et là-dessus, je Il montrer un peu plus le Macron de gauche. Pour le je pense que le... là aussi, c'est en même temps. Je pense que c'est un projet qui se tient et qui est complet. Mais je suis aussi lucide et conscient de ce qui a été les défis du premier tour. Est-ce que les résultats sont mauvais pour le projet que j'ai porté Non, puisqu'il a rassemblé plus de voix qu'il y a cinq ans. Par contre, comme tout président sortant, j'ai fait campagne plus tard. La guerre qui s'est déclenché, on l'oublie maintenant, mais il y, a, il y a un peu plus de six semaines, a fait que je n'ai pas pu lancer la campagne quand je voulais, et qu'ensuite, l'égalité du temps de parole a fait que je n'ai pas pu porter cette voix comme je le voulais. Donc c'est vrai que, bien souvent, ce sont quelques mesures caricaturées ou plus relayées par les oppositions qui sont sorties, qui étaient les mesures les plus abrasives. Je les ai expliquées, expliquées aussi l'apaisement, la méthode que je veux avoir, et ce n'est pas, pas, en quelque sorte, c'est à prendre ou à laisser. Je pense qu'il faut compléter le projet, mais aussi expliquer ce qu'il y a derrière et expliquer beaucoup de, de transformations très sociales pour l'école, la santé, le travail que je veux faire. est-ce que
10: est-ce que vous leur
9: dites
5: une Je pense que le projet doit être enrichi, et si on veut avoir une méthode nouvelle, il faut pouvoir, sur des sujets comme l'écologie, le travail, entendre aussi des voix qui ont été portées avec beaucoup de clarté. Est-ce que vous
1: seriez à
5: faire des la la Je pense que celle des retraites, il faut d'abord l'expliquer. Parce que si on dit la réforme des retraites, c'est 65 ans, c'est sûr que ça ne marche pas. Si on explique que c'est 1100 euros pour la retraite minimale, on a très peu dit. Si on explique que c'est la réindexation dès cet été pour toutes les retraites. Si on explique que c'est la prise en compte individualisée des métiers pénibles, ce sont des carrières longues, etc., que c'est lutter contre justement les... la plus grande injustice, qui sont les carrières fracturées qui vont jusqu'à 67 ans aujourd'hui, et que tout ça est dans le projet qui doit être discuté, et que je suis prêt à en discuter le rythme et les compléments, ça, oui. Est-ce que vous
9: dites aux autres rejoignez moi ou est-ce que vous leur dites que faisons une coalition une
5: alliance parce que pas la Alors, Non, mais je suis en même temps lucide sur nos institutions. Nous ne sommes pas un système parlementaire. Et donc un système d'alliance ou de coalition existe quand vous avez des, des groupes parlementaires qui sont élus et qui doivent chercher une majorité. Ce que je veux dire, c'est que la méthode nouvelle que, que j'appelle de mes vœux, c'est dire j'ai un socle. Il est là au premier tour, il est fort, il est plus fort qu'il y a 5 ans. Mais je ne veux pas comme si de rien n'était, parce que j'ai une responsabilité particulière. Ça fait cinq ans que je suis président et je, je regarde aussi les, les fractures qu'il y a dans le pays, les colères. Et j'ai entendu le message de toutes celles et ceux qui ont exprimé des voix extrêmes. Et je le redis, y compris celles et ceux qui ont pu voter pour euh, Mme Le Pen. Et donc, je veux élargir sans ambiguïté. Je sais qu'il y a des gens qui voteront pour moi ou qui s'abstiendront pour faire barrage au Front National. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiendront mon projet. Mais je veux essayer de convaincre les gens de faire avec moi. Et donc peut-être, en effet, de, de compléter mon projet, d'aller plus loin, de bâtir et de pouvoir discuter. Donc moi, je vais écouter là, continuer à l'enrichir. Et je veux, dans la durée, en regardant les choix que feront les uns et les autres, est-ce qu'ils sont prêts à, à bâtir, à intégrer une dynamique plus large, voir comment on rend tout ça conciliable et unir. Parce que je pense que, je pense que notre pays... avec en... Oui, bien sûr. Je vais avoir dans la journée avec avec tous et toutes, et ça ne m'appartient pas ici de, méthode de,
9: de méthode faire des... Nouvelle nouvelle, de gens,
5: je pense qu'il faut d'abord parler à leurs électeurs, et là, c'est un partage avec tous, les, tous nos compatriotes, c'est à moi aussi de montrer que j'ai cette responsabilité que j'entends, et de faire cheminer ce projet. Monsieur
10: le Président, la méthode nouvelle dont vous parlez hier soir, est-ce encore... est que c'est convention citoyenne non, je pense que là,
5: alors, je ne l'exclus pas. D'abord, dans la méthode de gouvernement, je n'exclus pas que tous ces instruments soient utilisés, je suis même favorable, mais on voit bien là que quand vous avez dans nos compatriotes qui sont allés massivement vers l'extrême droite et l'extrême gauche, on pourrait faire comme si de rien n'était. C'est pas vrai. Et donc je pense que c'est une question d'ailleurs qui est posée à tous les élus de la République à tous les élus de la République. Et moi, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je, je, je prends ma part. Donc ça veut dire que je dois aller voir ce qu'il y a derrière cette colère, comprendre, parler avec respect avec tous les dirigeants, évidemment me battre pour convaincre et, et, et tout faire pour l'emporter dans 15 jours, garder une cohérence, mais veiller à élargir. Quand notre jeunesse envoie un message pour l'écologie, je vois bien qu'il faut, et, et, et pour une politique plus plus clair, plus volontariste, justement, pour la jeunesse, je, je dois apporter une réponse. Quand j'entends qu'il faut une politique plus rapide, plus concrète pour le pouvoir d'achat, pour celles et ceux qui vivent dans la misère, comme des communes comme celle-ci, et qu'on aille plus vite sur les projets qu'on lance, et qu'on arrive à, une, à, à apporter une réponse plus rapide pour celles et ceux qui travaillent, pour qu'ils gagnent plus, mais aussi à sortir de la misère plus rapidement. Les gens, je suis obligé d'aller plus loin. C'est tout de c'est-à-dire à, à
9: la Jean-Luc Mélenchon et de l'autre
5: côté, ce que vous appelez le tandem Marine Le Pen et Écoutez, D'abord, je pense qu'il faut être clair, il n'y a pas aujourd'hui de confusion à avoir. Ça ne peut pas être le grand confusionnisme de cette réponse. Il y a très clairement deux projets qui ont été mis en tête assez nettement, et un troisième qui n'est pas loin, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux projets qui ont été nettement mis en tête. Il y a derrière une vraie inquiétude dans le pays. Et donc, je le dis, L'opposition, elle est claire avec le Front National comme parti. Les électeurs ont des motivations diverses, donc moi je continuerai à parler à tous les électeurs. Mais à côté de ça, ma responsabilité c'est de tout faire pour qu'il y ait justement, en effet, des forces qui sachent se rejoindre et travailler ensemble avec des désaccords, des choses qui resteront des désaccords. Mais sur des sujets qu'on considère comme importants pour répondre ou à cette colère ou à ce désespoir et surtout à trouver une plus grande efficacité de notre politique publique, savoir se réunir. Mais il appartient. Excusez-moi, mais il ne m'appartient pas de la décréter. Je, 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 vous savez, c'est ça la démocratie. Je vous entendais tous il y a six mois encore, il y a un an. Vous étiez beaucoup à dire c'est une parenthèse qui va se refermer, on ne veut plus de ça, regardez les élections locales, elles ont très clairement dit que c'était la fin de cette parenthèse, c'est pas vrai. C'est pas le président de la République qui a décrété qui, qui est l'opposition modérée, je constate que les deux grandes formations du champ républicain se sont effondrées, ça n'est pas ma responsabilité, c'est le choix des électeurs. C'est à eux. Vous... Aussi, parce mais parce que j'ai convaincu, c'est pas rallier, j'ai pas on n'achète pas les voix à centimes. Non mais parce que je les ai convaincus que je me suis battu. Bon, donc chacun doit regarder aussi. Je, je, je suis toujours frappé. Ça devrait toujours être de ma faute dans vos histoires. Enfin, pardon, mais il y a 5 ans, c'était impossible. Que je gagne, là, je devais forcément disparaître. Non, je suis là. Et bien là, je peux vous le dire. Et je suis décidé à me battre pour mes idées et pour les convictions que je porte. C'est pas ma faute s'il y en a d'autres qui s'effondrent. Je, je le regrette, parce que je pense que c'est toujours mieux qu'il y ait des forces d'opposition dans le champ républicain. Et comme vous, je suis préoccupé que beaucoup de, des oppositions soient dans les extrêmes je dois prendre ma part de responsabilité dans la réponse. Et donc, ça veut dire rassembler. ce que je viens de dire, d'abord, je pense qu'il faut, de manière très claire, apporter une réponse qui est une réponse de vérité et de clarté. Je pense qu'il faut lever des contre-vérités qui se sont installées pendant des semaines et des semaines. Ou plus exactement, il n'y a, a pas eu un travail de, de vrai contradictoire. C'est à moi de le faire, de le lancer à nous tous ensemble. Mais que Mme Le Pen et le Front National soient apparus comme des vrais projets de pouvoir d'achat, c'est juste de la fausse monnaie. Parce qu'il n'explique pas comment il finance. Parce qu'il propose de baisser... Ces dernières semaines, on a vu la TVA disparaître à peu près sur tous les biens. Donc il n'y a plus de TVA, vous avez un problème. Il n'y a plus de TVA sur le journalisme, il n'y a plus de TVA sur votre caméra. Vous avez un problème, je vous le règle. Plus de TVA. Alors les gens comprennent, c'est simple, c'est attractif. Simplement, personne ne vous explique comment on le finance. C'est les enfants qui la paieront. Les déficits publics ou le temps. C'est faux, madame. Et c'est là où vous... c'est grave que vous fassiez cette comparaison parce que nous avons vécu une pandémie où on a fermé administrativement toute l'économie. aucun, à aucun moment, notre pays n'avait vécu cela. Et donc tous les pays d'Europe ont fait le quoi qu'il en coûte. Tous les pays d'Europe On l'a fait. D'ailleurs, nous l'avons porté en européen. On a eu un accord historique avec l'Allemagne et, en, et, et ensuite euh, autour de la table du Conseil au mois de juillet. Mais ça a eu un temps, le temps de l'épidémie. Et j'ai eu un discours de vérité qui nous a permis d'être fort avant, et on est revenu à la normale après, y compris quand il a fallu faire des réformes difficiles comme celle de l'assurance chômage. Donc j'ai toujours été dans un discours de vérité. Et ce, quoi qu'il en coûte, c'est une dette que nous avons cantonnée et que nous paierons dans la durée. Mais je n'ai pris aucune mesure durable où on disait aux gens, plus rien n'a de valeur. Quand vous baissez la TVA ou que vous la supprimez, c'est une mesure qui vaut pour l'avenir la, pour de manière durable. Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a plus de TVA à payer ou quasiment sur le carburant qu'on importe du reste du monde Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça au moment de la transition écologique Non, on doit dire, quand ça flambe, il faut aider le pouvoir d'achat, ce que nous avons fait est ce que je veux continuer. Ça, c'est une mesure crédible. Donc, vous voyez, un, il faut rentrer dans la vérité et lever, comme vous me donnez l'occasion de le faire, des contre-vérités ou des comparaisons qui ne valent pas raison. Oui, la monsieur deuxième monsieur chose... Prochaines... Je suis prêt à tout pour aller convaincre. Mais on a connu par le passé ces, ces sujets-là. Une présidentielle, ça n'est pas des accords d'appareil. Je, je le dis en toute honnêteté. Donc j'aurai l'occasion de m'exprimer avec l'ensemble de celles et ceux qui ont porté euh, un autre projet au premier tour et qui n'ont pas été retenus d'abord par courtoisie républicaine, respect par volonté de les, de les entendre, parce qu'ils portent une part de vérité. Et je vais moi, continuer à rassembler avec la même clarté. Je ne crois pas que cette clarté passe par des accords d'appareil qui nieraient les différences. Après, ces choix dépendront des échanges que j'aurai avec chacune et chacun. Donc, j'ai privilégié d'être au contact avec le terrain et nos compatriotes aujourd'hui. Je, je ne veux pas préempter les discussions que j'aurai avec chacune et chacun. Et donc, que... en fonction de ces discussions, j'aurai peut-être des décisions à prendre ou ils auront des décisions à prendre. C'est -ce grand
9: mouvement d'unité oui, 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 oui. du politique et d'action.
5: Vous êtes très très sur les sujets politiques quand même là. Hein. C'est vous qui l'avez évoqué hier soir, M. Président. Non mais dans les questions. Et je pense qu'il faut que toutes les forces qui, qui sont à mes côtés au soir du premier tour se, se réunissent aussi pour pouvoir justement élargir et clarifier. Donc je suis pour qu'il y ait voilà, une unité. Et vous vous êtes vraiment. Il est terrible. Je débattrai avec Marine Le Pen comme je l'ai fait il y a 5 ans. Oui. Mais j'ai hâte, vous voyez, de d'expliquer, de d'abord de, de lever les contre-vérités qui sont installées, euh, les facilités de son côté, parfois les, les, les caricatures qui étaient faites sur mon projet. J'ai hâte de continuer à entendre, d'aller convaincre, et évidemment de débattre. J'aime le débat comme vous savez. Sur le crois. terrain, oui. sur, sur le terrain,
6: maintenant ça marche plus, il y a vraiment des valeurs.
5: Mais il faut aller sur les questions que se posent les gens, sur le quotidien, tous. Allez-y. Sur le terrain, dans vos contacts justement avec les gens, est-ce qu'il y a aujourd'hui une parole, un mot qui vous a marqué ah, J'ai senti beaucoup d'inquiétude sur les, 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 à la fois le contexte politique et les, les vies particulières. Beaucoup de gens qui... Un exemple. Bah, non, mais par exemple, beaucoup de jeunes qui, qui veulent en effet trouver ou, la bonne formation, le bon travail. Beaucoup d'inquiétudes justement sur euh, le quotidien au travail et comment gagner plus. Donc plus que ce que je disais à votre collègue, plus que la colère, je sens une inquiétude. Et cette, cette inquiétude, quand il n'y a pas de réponse...
3: Ce différentiel euh, de, de ouais, cette configuration euh, euh, électorale. Euh, nous démarrons euh, donc ce second tour euh, avec euh, un plan de campagne qui est extrêmement précis, dont je vous parlerai dès que nos amis de la presse euh, <rire> euh, ne seront plus là, parce que, Avant que je toujours fasse un minimum. De... Toujours un minimum de, de suspense. Euh, là, on n'arrive plus à s'asseoir. Hein. C'est quand même un peu compliqué. Je repensais hier soir euh, aux nombreux obstacles que nous avons dû surmonter euh, pour arriver au résultat d'hier soir. Euh, ce qui prouve que. Il ne faut jamais perdre sa persévérance euh, quand on sait qu'on a raison. Il faut continuer euh, à se battre envers et contre tout euh, malgré euh, la concurrence, malgré euh, parfois quelques comportements personnels d'anciens amis qui nous ont euh, déçus, malgré euh, les difficultés qui ont été mises sur notre route euh, pour trouver les moyens de financement de la campagne, malgré les difficultés qui ont été les nôtres euh, dans la recherche de parrainage. Je sais que ça paraît loin hein, quand on est en campagne. Tout ça paraît très loin, mais euh, nous avons euh, surmonté tous ces obstacles euh, grâce à nos convictions et grâce aussi, évidemment, euh, à notre euh, expérience. Aujourd'hui, nous abordons ce second tour également avec euh, une expérience, celle d'il y a cinq ans, euh, qui va euh, évidemment être très utile. Euh, je repars dès cet après-midi euh, sur le terrain. J'y serai bien entendu euh, tout au long de ce second tour, euh, même si euh, je considère qu'il est important euh, également euh, d'organiser de des, euh, des, des conférences de presse euh, dans l'objectif d'expliquer précisément aux Français qui vont être très largement, je pense, désinformés entre les deux tours euh, quel est notre projet, euh, comment j'entends gouverner. Euh, Comment j'entends rendre aux Français non plus seulement leur argent et leur pays, ce que bien entendu je continue à vouloir faire, mais également leur démocratie. Car je crois que beaucoup de Français ont énormément souffert dans les dernières années d'être privés de leur pouvoir de citoyen, d'être empêchés de s'exprimer sur les grandes orientations du pays. Et donc je ferai demain une conférence de presse sur ma vision euh, de la nécessaire euh, euh, revitalisation euh, de la démocratie, euh, mais également sur euh, la, ma manière de gouverner. Voilà. Ça, c'est pour, euh, pour demain. Et puis, il y aura euh, évidemment d'autres événements euh, tout au long de la campagne. Cet après-midi, nous irons parler euh, d'agriculture, de souveraineté alimentaire, nous allons également parler, évidemment, euh, de, euh, de l'inflation, car c'est un lourd sujet de préoccupation que cette inflation, euh, qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous, qui est un mur que le gouvernement fait mine de ne pas voir, ou plutôt dont il ne veut pas parler aux Français, et qui va pourtant nécessiter absolument de prendre des décisions, des décisions fortes, des décisions urgentes, dans le but, bien entendu, de protéger le pouvoir d'achat des Français et notamment le pouvoir d'achat des plus modestes de nos compatriotes. Donc, euh, j'irai avec les agriculteurs évoquer ces sujets-là. Euh, pas seulement, d'ailleurs, euh, l'inflation des prix euh, de, des carburants, euh, mais également l'inflation euh, des prix des produits alimentaires euh, qui, euh, encore une fois, est euh, très inquiétante. Très inquiétante. Bien, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de votre présence. On va travailler parce qu'on a beaucoup de travail. On a la profession de foi euh, qui doit être définitivement
5: validée. Alors
0: voilà, vous avez pu entendre Emmanuel Macron qui était à Denain dans le Nord avec un bain de foule et puis ce qu'on appelle un, un micro tendu avec les journalistes pour répondre à certaines questions. On va y revenir et puis juste après, vous avez entendu Marine Le Pen lors d'un bureau national du Rassemblement national en vue... Du second tour. Commençons par donc Emmanuel Macron. Je rappelle, je rappelle qu'autour de moi, dans la belle équipe aujourd'hui, il y a Jean garic Gérard Leclerc, Yvan Riofol et Jean-Claude Dessy. On commence donc par Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu lors de, ce, euh, lors de ce micro tendu. Beaucoup de choses ont été dites, à la fois sur son programme, à la fois sur les les thèmes qu'il voulait aborder. Euh, il a dit aussi, évidemment, qu'il cherchait à convaincre tous les électeurs. Et à propos du Front Républicain, j'aimerais qu'on commence par cette phrase-là. Il a dit qu'il n'y avait pas de Front Républicain en 2022, qu'il n'y en avait pas eu en 2017, que le seul Front Républicain qui avait existé, c'était en 2002. Je voudrais un avis. Alors, je vais commencer avec vous, Jean Garrigue, en tant qu'historien.
11: Alors, c'est vrai que, manière aussi structurée, aussi spectaculaire... Qu'en 2002, non, c'est vrai que même en 2017, on n'a pas trouvé euh, quelque chose qui s'apparente à ce mouvement qu'on avait eu en, en 2002, où il y eu des manifestations euh, très importantes, où on découvrait finalement euh, un candidat d'extrême droite ou de droite nationale euh, au, au, au second tour. Euh, mais 2017, il y a quand même eu, malgré tout, une forme de front républicain. Euh, on le voit dans le score qu'avait réalisé au second tour Emmanuel Macron, une mobilisation en tout cas des électeurs qui était, qui était spectaculaire. Même s'il faut se souvenir que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, n'avait pas donné une consigne de vote. Il s'était fié à ses, à ses partisans. Il leur avait dit...
0: Alors hier, il a dit qu'il ne fallait pas une voix pour...
11: Euh, Là, il a été pour Marine le Pen. mais plus, a... plus explicite. Mm. Et euh, on pourrait dire que le, le Front républicain est presque plus clair aujourd'hui. Sauf qu'il euh, a beaucoup moins de réserves... Ça, la, 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 la donne nouvelle par rapport à 2017, c'est qu'annuel Macron, il a beaucoup moins de, de réserves potentielles d'électeurs mmh. qu'il n'en avait en, euh, en, en 2017. Mais euh, voilà, euh, Front Républicain, c'est une notion qui n'est pas, je dirais, institutionnelle. C'est quelque chose qui, qui se réfère à, à l'histoire. Il y a eu des Fronts Républicains aussi très, très anciens sous la Troisième République. Là, euh, aujourd'hui, euh, il y a une, une forme malgré tout de, de réflexe républicain. Même si aujourd'hui, alors là, en, en tant oui. qu'historien aussi, on peut dire que c'est quelque part un peu usurpé. Parce que Marine Le Pen, elle est aussi républicaine. Ce n'est pas ça le problème. Euh, ce n'est pas république contre anti-république. C'est une forme de programme contre un autre.
0: Jean-Claude Dessier. Bah, non, on va continuer le tour de ça. Non, effectivement,
11: la
7: donne ne sera pas du tout la même dans 15 jours euh, qu'elle ne l'était il y a 5 euh, ans. Mais ce qui est assez paradoxal... Je vais le redire très vite, parce qu'il l'a répété trois ou quatre fois, le président de la République. Il fait le score le plus élevé qu'il n'ait jamais fait, à oui, peut-être Mitterrand. Oui. Plus élevé... Cette, Et il a fait la référence également à la Absolument, qu'il y a cinq ans. C'est relativement rare, quand même, parce qu'il a un bilan, a priori, susceptible d'un certain nombre de, de critiques. Et puis, en même temps, il est rejeté fortement, Emmanuel Macron. Alors, il a d'un côté, disons, hey, un petit 30% de gens qui adhèrent incontestablement à lui, à sa personnalité et à son projet. Je ne dirais pas qu'il a 70% de rejet, mais il a un pourcentage très important de rejet dans le pays également. Idem pour Marine, pour Marine Le Pen. C'est la même chose. Elle fait, bon, à un ou deux points près, un peu moins que le président de la République, mais elle est aussi fortement l'objet d'un fort rejet dans le pays. Appelons ça Front Républicain ou pas. Ça veut dire qu'on va avoir une, un face-à-face -face assez étrange. Ça va être à la limite celui qui suscitera et engrangera le moins de rejet qui sera élu président ou présidente de la République. Une situation un peu paradoxale, mais encore une fois, ni le débat. C'est quand le débat la semaine prochaine le 20. le 20. Le 20. Ni les conditions du scrutin ne sont exactement les mêmes qu'en 2017. Il y a un écart sensible pour le président sortant, mais encore une fois, dans des circonstances de fort rejet, qu'on appelle ça, front républicain ou pas, disons que c'est ouvert.
0: On en parlera aussi, puisque la place de Mélenchon... On va faire que ça. Est... <rire> mais en tant que troisième homme, ça veut dire qu'il installe aussi peut-être un bloc contestataire. Mais on y reviendra. Beaucoup oui, de choses alors. à dire. Je continue mon, oui, mon tour de table. Suis, Yvan Riouffolo. Je d'accord
10: avec cette démonstration. C'est-à-dire qu'effectivement, le président sortant fait un très bon score, à 27%, mmh. plus de 27%. Mais face à lui, il y a tout de même ce vote protestataire, qui s'ils ont fait le cumul entre Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, et peut-être même les abstentionnistes, si on met les abstentionnistes, on est à 75%. Enfin,
0: on a assez peu parlé des abstentionnistes, alors oui, qu'ils sont nombreux, de... On ouais. peut
10: les mettre une partie, également, il reste un vote protestataire. En tout cas, le vote protestataire institutionnalisé, si je puis dire, représente plus de 55%. Donc, euh, certes, il gagne euh, sur, le, sur le papier, mais il perd si l'on additionne ses votes protestataires. Or, je ne suis pas sûr qu'il ait fait la bonne analyse de cette colère-là. Donc, il, il, il en...
0: c'est Emmanuel Macron
10: Oui, Emmanuel <rire> Macron, pardon. Euh, certes, il, il, en, il entend bien la colère, euh, encore qu'il l'entende. Mais j'ai l'impression que quand il prend ce discours subliminal de, dire, de parler du front national au lieu du rassemblement national, il ne cesse de parler du front national. Il l'a dit trois ou quatre fois. C'est pas simplement un tic de langage ou un oubli de sa part, c'est qu'il se replace effectivement dans cette diabolisation qui avait permis jusqu'alors de faire passer Jean-Marie Le Pen pour ce qu'il était d'ailleurs à l'époque pour beaucoup d'entre de, 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 de Français. Sauf que Jean-Marie Le Pen n'est pas Marine Le Pen. Et donc que cette, ce processus de diabolisation, cette, cette manière un peu caricaturale de vouloir ne évacuer les débats qui sont posés à travers maintenant la personnalité de Marine Le Pen, à savoir non pas simplement un débat sur la question sociale telle qu'il l'a posée, mais un débat sur la question identitaire, mmh. civilisationnelle, euh, je pense qu'il se trompe en pensant qu'il va être porté par le rejet que, que, que Marine Le Pen susciterait. Il y a un rejet, sans doute, sur la personne de Marine Le Pen, mais je pense qu'il y a un rejet également équivalent, peut-être même supérieur, sur sa propre personne. Donc, je, je veux dire par là que le mmh. tout, sauf Macron, risque d'être également un élément... Alors certes, les sondages donnent gagnant dans 15
0: jours... Oui, mais voilà, je on demande, va les voir, hein, je, pour l'instant, on a un je, écart selon... Le il ne faudrait, faudrait pas 54, pêcher 46. par
10: excès d'optimisme, mais je pense qu'il fait une impasse... En, en balayant si vite la question civilisationnelle qui avait été posée, notamment par Éric Zemmour à l'époque, même avec l'échec que l'on connaît, mais euh, cette question demeure.
0: Et Gérard Leclerc
6: En tout cas, le deuxième tour euh, de 2022 ne sera pas celui de 2017, ça a été dit, c'est vrai, l'incertitude est beaucoup plus grande, les, la marge est assez étroite, et deuxièmement, le deuxième tour ne sera pas le premier. Euh, le premier tour, euh, Emmanuel Macron a fait une campagne minimale, et euh, Marine Le Pen a, a joué beaucoup l'apaisement le deuxième tour sera beaucoup plus virulent, mmh. beaucoup plus violent. Oui, ça se sent dès à présent dans leur se prise de parole, l'un et l'autre. Et euh, le contenu de la campagne d'Emmanuel Macron ne sera pas le même. C'est-à-dire que pour euh, avant le premier tour, on a surtout retenu des mesures qui étaient plutôt marquées à droite la retraite à 65 ans, euh, le, le RSA avec l'obligation de, de... Travailler. Pas de tra... non pas de travailler, enfin en tout cas une formation. Yeah, enfin bref, formation. des contre oui, des... Ce... voilà des contreparties. Là cette fois-ci, ce qu'on vient de voir là pendant 10 minutes avec Emmanuel Macron c'est formidable, ce n'était qu'une série de messages envoyés à gauche. Il a cité Mitterrand, il a dit la retraite, mais la retraite, ce qu'il faut retenir, c'est la retraite minimale à 1100 euros, euh, c'est la pénibilité, et, etc. Verra, et ouais. le, il, a, il a bien évidemment beaucoup insisté sur le pouvoir d'achat, il a parlé du climat, ça c'est le petit message vers les écologistes, il a parlé de la méthode en disant qu'il allait changer, etc. Donc, on a vraiment deux, ça va être un deuxième tour qui sera très différent du premier, pour toutes les raisons qu'il qu a dit. Il y avait pour tout le
7: monde, il a accroché à peu sur la retraite, c'est vrai qu'il est beaucoup accroché, semble-t-il. Ça lui a peut-être même coûté quelques voix, oui, je oui, n'en oui, sais oui. rien, euh, hier. Moi, je veux juste rappeler hein, factuellement. D'abord, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit, on va voir dans le calendrier, je ne dis pas que c'est repoussé à vitam aeternam. Oui. Mais enfin, je crains qu'il prenne son temps. Je rappelle tout de même, en Europe, tu dois savoir ça mieux que oui. moi, mon cher Gérard, c'est que la retraite en Italie, en Islande et en Allemagne est à 67 ans. — Et que la moyenne Europe, c'est 65. Oui, oui. Donc c'est pas une mesure très révolutionnaire. Simplement, il faudrait... Que... Il y a, euh... il y a en des France, milliards des France, milliards... — Ça des... peut être Non mais je veux bien. Mais il va falloir quand même qu'on se dise les... les choses en face. Il faut quand même remettre un peu ce pays au boulot, quand même. — Non
11: mais ce qui est très frappant, c'est que la, la campagne d'avant-premier tour, c'était un Macron absent et euh, libéral... Et là, on vient de voir un Macron pugnace et social. Ouais, C'est vraiment ouais, une transformation. Mais est-ce que
0: les électeurs vont s'y retrouver ça euh, aussi. La réserve
11: de voix, elle est quand même, euh, notamment chez, chez Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, le, le, le parce qu'on voit bien, que Pécresse s'est réduit à sa plus simple expression. Donc oh, on euh, on il va y venir sur doit aller courte. chercher des euh, électeurs de Jean-Luc Et on sait que pour l'instant, il y a 20 de, de, 21% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui voteraient pour Marine Le Pen. Donc il y a du grain à moudre de, de, de ce côté-là et il y en a un tiers qui, qui s'abstiendrait. Donc là, il y, a, il y a quelque chose à
6: aller chercher.
0: Euh, Gérard Laclau, vous avez fait un exercice intéressant puisqu'on parle de cartographie électorale. Oui, moi
6: j'adore ça. C'est regarder euh, ouais. ville par ville, région ouais. par région, comment les gens votent. Je trouve que c'est très intéressant. Et ce qui est, ce qui était, il y a vraiment une fracturation. Ah de, oui. Alors on le savait, il y a, la, enfin, on le savait, il y a la, en gros la France de l'Ouest qui est plutôt macroniste et la France de l'Est qui est, est anti-macroniste. Mais quand on regarde, par exemple, les villes c'est spectaculaire. Marseille, Strasbourg, Montpellier, Lise, euh, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes, Poitiers, Clermont-Ferrand, etc. Tout ça, c'est Mélenchon, 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 Mélenchon qui est en tête. Toutes ces grandes villes. En revanche, vous prenez les zones rurales. Moi, je l'ai fait notamment dans ma région mmh. que je connais bien, qu'elle est C'est Marine Le Pen Marine qui est Lepen. en tête partout. Et, euh, et euh, Marine Le Pen qui, en revanche, a peu de villes, sinon Perpignan, Toulon, c'est-à-dire... Et là aussi, c'est intéressant, la Corse. Marine Le Pen. Est
7: là, il y avait des consignes, ouais. paraît-il, qui avaient été
10: passées. Mais bon, Ça, c'est
11: <rire> si le...
7: oui. des...
10: très intéressant. Oui, est très intéressant. Quelle est la fracture de ce oui. vote voilà. populaire que l'on disait oui. être un mm. vote euh, homogène On avait dit le, Alors, le vote oui. populaire contre le vote élitaire. Or, il y a un vote populaire qui se qui se dissocie entre le vote oui. dans le fond des oui. grands centres urbains et, et surtout des cités, parce que Mélenchon fait des scores phénoménaux dans les banlieues. Euh, oui, non, non. Et, et, et le vote populaire de la, des, de la France rurale qui, qui, lui, se reconnaît davantage en Marine Le Pen. C'est-à-dire que ce vote populaire, n'a oui. pas les mêmes, même s'il même vit les mêmes difficultés économiques, incontestablement, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que la question économique et sociale ne suffira pas, qui est celle que veut explorer Emmanuel Macron, ne suffira pas à répondre à ce vote populaire-là. Le vote populaire est sensible également à travers, en tout cas, le vote Le Pen, mais également à travers le vote Mélenchon, qui est également un vote identitaire dans ce, en, en lui-même, c'est-à-dire que c'est un vote plus communautarisé. Euh, un vote qui, qui protège davantage même les, la, la, les, les, la population d'origine musulmane, parce que c'est bien cette population-là qui a été visée par, par euh, Mélenchon. Euh, ces deux votes-là ne, ne se raccordent pas, ces deux votes populaires-là. On non peut mais... ajouter peut-être... Pardon. Non, je... Ce qui s'est passé non, à Rennes...
7: Pas. J'ai eu un coup de fil d'un ami ce matin. À Rennes, il y a eu une manifestation ouais. assez lourde hier soir ouais, ouais, ouais. d'un certain nombre de jeunes... Oui. Très supporter de Mélenchon, anticapitaliste, hein, insultant même un certain nombre de Rennais ou de la région qui ont plutôt fait fortune, créé de l'emploi et de la richesse, etc. C'est assez inquiétant quand même. Bon, chacun pourra identifier la source de, cette, de ce refus même. C'est anticapitaliste. Donc c'est refuser la globalité du système tel qu'il fonctionne en Europe. Si ça dépasse un certain pourcentage, on est quand même assez mal parti. 14h45,
0: enfin un point sur l'actu. Mathieu Rio.
9: En Ukraine, une quinzaine de gendarmes français et deux médecins légistes viennent d'arriver à Lviv, à l'ouest du pays. Ils doivent enquêter sur les crimes de guerre imputés à l'armée russe. L'ambassadeur français en Ukraine s'en est félicité sur Twitter. Il se dit fier d'accueillir à Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques. C'est la première unité étrangère à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Fin de citation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement sud-coréen ce matin. Il craint que plusieurs dizaines de milliers de personnes aient été tuées à Mariupol, au sud-est de l'Ukraine. Selon lui, malgré cela, les Russes n'arrêtent pas leur offensive. Le port stratégique de Mariupol est assiégé et bombardé depuis les premiers jours de la guerre. La ville est détruite à 90%. Retournons en France. Un véhicule de police qui effectuait une ronde de sécurité a été pris à partie par un groupe de jeunes dans la cité des Bodot à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Deux policiers ont essuyé des jets de projectiles et ont été légèrement blessés. Tuez-les, tuez-les, peut-on entendre dans cette vidéo. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
0: On reprend notre débat au lendemain du premier tour des élections présidentielles.
11: Oui, c'était juste un. En m'appuyant sur la, la cartographie dont parlait Gérard, je voulais donner raison justement à Yvan Rioufol sur les motivations du vote euh, le péniste. Euh, on voit bien que ce vote rural, euh, périphérique, qui existe, qui est, qui est fort dans certaines régions... Euh, alors il y a un vote aussi euh, des, des, des zones urbaines, industrielles sinistrées euh, du nord et du nord-est, mais dans, dans, dans un certain nombre de, de zones rurales, un vote le péniste qui s'arrime essentiellement à la question de la sécurité et de l'identité. Euh, identité culturelle, euh, identité sociale aussi. Et euh, c'est est est, est, est un enjeu euh, qui, est, qui, est vrai, qui, il est vrai, a été euh, comment surexposé dans la première partie de la, de la campagne par Éric par Zemmour et puis, et puis qui en a disparu. Et c'est vrai qu'il il ne faudrait pas que, que cet enjeu soit évacué et même qu'Emmanuel euh, Macron, en tant que candidat au deuxième tour, puisse aussi euh, donner son, son point de vue sur, ce,
10: sur cet enjeu. Oui, bon, Moi j'ai été euh, très surpris, alors certes par l'effondrement des partis traditionnels du PS et, de, 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 et des Républicains, c'est une affaire entendue, mais j'étais encore peut-être plus surpris et plus inquiet encore par la poussée, par le dynamisme précisément de la France insoumise. Car oui. à 500 000 voix près, la France insoumise passait devant Marine Le Pen. C'est-à-dire que vrai. si le parti communiste n'avait pas maintenu son candidat, ou s'il n'y avait pas eu un vote utile de la droite qui a déserté euh, Zemmour pour aller au, au, au profit de de Marine Le Pen, Mélenchon passait haut la main devant Marine Le Pen. Or, Mélenchon, ce n'est pas simplement une vision sociale et une vision sur le monde capitalistique, mais c'est également une vision sur la, la société multiculturelle. Et c'est même devenu pré précisément presque ce que ceci, cette vision d'une de de, France multiculturelle, rappelant que Mélenchon avait été celui qui, en novembre 2019, avait participé à cette grande manifestation contre l'islamophobie, à laquelle avait appelé des mouvements islamistes. Et donc, il récupère tout cet électorat-là, qui est un électorat qui n'a pas, pas une sensibilité particulièrement républicaine et encore moins une sensibilité à se, à se soumettre aux assimilations. Et donc, c'est le faiseur de roi. Donc, un jour, ce sera présent, a priori, effectivement, cette frange communautarisée représentée par, euh, par Jean-Luc Mélenchon. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France. Oui sauf que justement
6: comme Jean l'a dit mais j'ai même vu des chiffres encore plus importants jusqu'à plus de 31 ou 33% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui serait prêt à voter Marine Le Pen oui. Donc c'est... Par
0: anti-macronisme Voilà en gros pour, pour l'instant
6: semble-t-il c'est un trois tiers il y aurait un tiers d'abstention un, un gros tiers, un plus gros tiers pour Marine Le Pen mais Et on a un tableau euh, récapitulatif qui a été fait justement mais vous allez
0: voir on a un tableau du report de voix on va pouvoir regarder je l'espère Tableau de, des reports de voix justement par parti. qui vous disent que voilà, 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon iraient à Emmanuel Macron, 21% à Marine Le Pen. C'est très indicatif. Ouais. Euh, 52% n'expriment aucune intention de vote. Enfin, voilà. euh, Yannick Jadot, 59% seraient prêts à voter pour Emmanuel Macron, 8% pour Marine Le Pen. Les électeurs de Valérie Pécresse à 43% pour Emmanuel Macron, 27% pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, euh, enfin les électeurs d'Éric Zemmour, 7% pour Emmanuel Macron, 79% pour Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'Eric Zemmour a appelé directement à voter pour Marine Le Pen.
7: Moi, je crois que petit Assis. à petit... Alors, ça demande encore à être vérifié par le deuxième tour, notamment, et les semaines qui suivront, notamment les législatives. Mais il me semble, encore une fois, parlons prudemment, que se constitue quand même, à la place des deux grands partis historiques droite-gauche qui sont en train de mourir sous nos yeux, deux blocs... Peut-être trois, c'est le débat. Euh, un bloc, en gros, qui, qui rejoint Macron, composé d'un certain nombre de socialistes, d'un certain nombre de gens de droite, etc., qu'on peut l'appeler le, le bloc progressiste, européen... Modéré euh, Modéré, centre-droit, etc., avec beaucoup d'autres caractéristiques, qui est important, qui semble être légèrement devant, et peut-être un bloc populiste. Avec l'incertitude tout de même de ce que va devenir le couple Marine Le Pen-Zemmour, je ne sais pas ce qui va leur arriver, je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça fait du monde. On verra ce que, le score que fera Marine Le Pen, n'anticipons pas sur le résultat du deuxième tour. Néanmoins, il y a un bloc populiste fort, rejoint probablement par une partie de, 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 des électeurs de, de Mélenchon d'hier. Il y a là euh, probablement le dessin, l'esquisse de ce que sera la France de demain. Mmh. Maintenant, oui, oui, oui. Euh, attendons, un peu, attendons un peu de voir ce qui va se passer dimanche en 8, enfin dimanche oui, en 15, oui, en 15 et euh, pour les législatives. Mais autour de Macron se constitue incontestablement un bloc d'élitaires. Le mot ne me plaît pas trop.
11: Non, moi je suis d'accord sur cette dynamique qui touche d'ailleurs beaucoup de démocratie, et oui, bien qui s'était passé aux bien états unis bien sûr. Mais euh, il faut quand même rappeler, par exemple, l'enracinement le, le, euh, territorial... Des deux grands partis euh, qui sont là, dépassés de, aux élections présidentielles. Mais euh, le, les LR, je crois que c'est à peu près 110 députés encore. Non, ouais, Absolument. Ouais, Absolument. Euh, et euh, il n'est pas, pas dit qu'au moment des élections législatives, cette déroute. De, des républicains auxquels on a assisté à la présidentielle oui. se répercutent, en tout cas de, de manière, comment dirais-je, directe. Je, je, c est, c est, ça reste encore très. Parce qu'il y, y a des réflexes des électeurs, un attachement à leurs, oui, euh, à leurs élus, à, leur, à leurs notables. On l'a vu lors des élections municipales dans, les, les, régional, communes, là, oui. dans les, les communes petites et moyennes. Il y a eu. Jean, et la question résistance.
7: que va faire Sarkozy que va faire Qui Sarkozy. a gardé un silence euh, lourd oui. au cours de cette euh, campagne et qui, dit-on, serait prêt à négocier pour essayer de sauver ce qui peut l'être
0: on, on va continuer à en parler, Jean-Claude, si vous voulez bien, justement, la déroute des partis traditionnels, que ce soit le parti socialiste ou bien sûr les Républicains. Nous serons d'ailleurs en duplex devant le siège du parti Les Républicains. Alors restez bien avec nous sur CNews pour ce débrief au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. A tout de suite. Les 15h sur CNews, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, la belle équipe qui reprendra et le débat, mais avant cela, le journal Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une évidemment la politique avec le duel de l'entre-deux-tours qui a bel et bien démarré. Marqué par une réunion en ce moment des troupes de Marine Le Pen à son QG avant de se rendre un petit peu plus tard à Torigny-sur-Heureuse dans Lyon. La candidate du RN qui affine donc sa stratégie de campagne désormais. Bonjour Gauthier Lebray, vous êtes sur place au QG de Marine Le Pen. Elle est à l'offensive et elle donne évidemment des directives à ses cadres en ce moment.
4: Absolument. Et vous l'avez dit, Marine Le Pen qui a réuni un bureau de campagne pour affiner sa stratégie en vue du second tour et pour remercier ses équipes après sa qualification au second tour. Elle doit donc se rendre dans Lyon à la rencontre d'un agriculteur. Vous voyez peut-être sa voiture juste derrière moi. Elle va quitter dans les toutes prochaines minutes son QG. Un déplacement organisé au dernier moment alors qu'Emmanuel Macron, lui, est dans le nord de la France depuis ce matin à la rencontre des Français. Et puis, dès hier, elle a voulu capter une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, 20% selon son âge. Elle pourrait récupérer 20 des électeurs de Jean-Luc Mélenchon selon un sondage. Elle a donc mis l'accent eh sur le volet social en disant sa grande hostilité à la réforme d'Emmanuel Macron, à la réforme des retraites et puis elle espère aussi capter évidemment les 7% d'Éric Zemmour. Alors elle veut les électeurs d'Éric Zemmour mais elle ne veut pas les cadres. Jordan Bardella l'a redit ce matin sur notre antenne, hors de question de faire une alliance pour le moment avec Reconquête et puis autre réserve de voix, les 2% de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan qui lui aussi comme Eric Zemmour a appelé voter à voter Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces précisions. Et puis pendant ce temps, Gauthier le disait, Emmanuel Macron est déjà sur le terrain. Il a choisi de se déplacer sur les terres de Marine Le Pen, c'est-à-dire dans le nord. Il est à Denain où il tente de convaincre et de rassembler. Ça n'est pas toujours facile. Il n'a pas eu la partie facile ces dernières minutes. Écoutez.
5: Donc je respecte, je les ai saluer hier, toutes les candidates et tous les candidats qui ont porté leurs convictions et qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour. Et je veux parler évidemment à tous leurs électeurs. Je veux même convaincre nos compatriotes qui ont voté pour le Front National ou qui se sont abstenus de, de venir me rejoindre. Donc oui, moi je veux convaincre toutes les Françaises et tous les Français sans exclusive, Et je ne, je ne donne de leçons de morale à personne et je, je ne suis dans le, la simplification pour personne.
1: Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie pour la suite du débat.
0: On va retrouver à 15h30 pour 90 minutes info. La belle équipe avec aujourd'hui Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue et Gérard Leclerc. Et évidemment, on débat de ce premier tour. On débriefe sur les perspectives aussi du second tour de cette élection présidentielle. Et vous l'avez tous noté déjà en première partie d'émission, la déroute des partis dits traditionnels, à savoir... Le Parti Socialiste et les Républicains. Justement, les Républicains, il y avait un bureau de crise ce matin. Elodie Huchard, vous l'avez suivi, il vient d'ailleurs de, de se terminer. On a pu entendre Christian Jacob qui a pris la parole. Valérie Pécresse, elle ne s'est pas exprimée. Mais qu'est qu sorti
2: de ce bureau eh bien, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que les Républicains ont plutôt sauvé les meubles. Avant la réunion, quand ils arrivaient, il y avait clairement deux lignes. Ceux qui disaient qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron. Finalement, c'est la ligne de Valérie Pécresse, puisqu'hier, la candidate n'a pas donné de consigne de vote, mais a expliqué qu'elle-même, elle voterait pour Emmanuel Macron. Et ceux qui refusaient de dire pour qui ils allaient voter, s'abstenir ou voter Marine Le Pen, ça n'était pas clair. Mais en tout cas, on était sur ces deux lignes. Et finalement, une motion a été adoptée. Une seule abstention, 14 abstentions pardon et un seul vote contre celui de Guy l'arrivée, la motion explique plusieurs choses. D'abord, elle adresse des remerciements à Valérie Pécresse parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ambiance a été plutôt bonne envers la candidate. Elle a été applaudie notamment en bureau politique. Deuxièmement, cette motion, elle dénonce le cynisme d'Emmanuel Macron qui, je cite, veut créer un parti unique qui serait dangereux pour la démocratie. Et puis, il n'y a pas de consigne de vote précise. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, dit le texte. Donc comprenez, il est possible soit de s'abstenir, soit effectivement de voter pour Marine Le Pen. Éric Ciotti lui euh, n'était pas forcément très favorable à ce texte mais finalement il a préféré euh, s'abstenir. D'un autre côté on avait aussi euh, la ligne par exemple de Damien Abad, le président des députés républicains qui aurait préféré un texte plus clair à plan, à voter euh, pour Emmanuel Macron. Pour le moment tout le monde est rentré dans le rang et puis surtout il y a l'objectif des législatives. Le parti veut croire que les députés vont rester euh, groupés, tous en ordre derrière le parti. Pour le moment on est à la phase des bonnes intentions parce que ça va forcément risquer de tanguer un petit peu dans les jours à venir. Merci
0: beaucoup, Elodie Deschamps. on va en parler. Merci à Léo Millancourt aussi, qui est derrière la caméra. Gérard Leclerc. Ils ont essayé de montrer sont... le contraire. Ils mais sont
6: gravement divisés, bien évidemment. Et bon, il... Il remercie euh, Valérie Pécresse. C'est très... très aimable. C'est bien de leur euh... part. Mais entre ceux, effectivement, qui euh, clairement... Euh, aurait plutôt tendance à pencher vers, vers, vers Marine Le Pen, comme Éric Ciotti, ceux qui auraient tendance à pencher vers Emmanuel Macron et ceux qui ne savent pas trop ça va être compliqué. Surtout, et quel
0: avenir, quel avenir
6: ben voilà, Et surtout que le gros, le gros sujet, donc ils partent avec une position que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très claire. Et vous avez 100 députés qui vont essayer de se faire réélire. Et ça va être ça le souci. C'est que circonscription par circonscription, la situation n'est pas du tout la même. Si vous êtes dans une région où c'est le Rassemblement National qui est euh, qu va en poupe, ou au contraire dans une région où c'est plutôt dans, dans l'Ouest, où c'est plutôt une tradition libérale, etc., c'est très compliqué pour
10: eux.
0: Vous pensez que le parti des Républicains est... est fini
10: A priori, je pense qu'il est fini. Il y a moins de 5%. Il ne représente plus rien. Il n'a plus de dynamique. Et des... quelqu'un de droite est aujourd'hui un peu... semblable à un sans parti fixe, sans domicile fixe. C'est-à-dire que... Euh, quelqu'un de droite peut se retrouver aussi bien chez Macron que chez Pécresse, quand il se retrouvait chez Pécresse, que, que chez Zemmour, que chez Marine Le Pen ou que chez les abstentionnistes. C'est-à-dire que l'électorat de droite est totalement éclaté aujourd'hui. Et donc euh, il va falloir qu'il y ait un pôle qui essaye de rassembler davantage ce qui reste... De cet électorat éparpillé, il me semble que le pôle qui reste, parce que d'évidence c'est celui qui est sur le terrain, c'est celui de, du, rassemblement, du, du rassemblement national. Mais simplement, avec cette difficulté que beaucoup de, de gens de droite ont énormément de mal à se reconnaître. C'est ce que, que envie le, dire, le... non, je veux dire.
0: Traditionnellement, par exemple, on se souvient de Jacques Chirac.
10: mon raisonnement, si ça vous pas. Et donc, il y a beaucoup de réticence à se reconnaître, naturellement, ne serait-ce que dans le programme économique de Marine Le Pen. Et donc, peut-être a-t-elle encore une opportunité de rassembler en fonction de, 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 de l'usage de son nom qu'elle s'est donné elle-même, de faire un rassemblement. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle fasse un rassemblement au prix de compromis. Et si elle veut par exemple que des Ciotti ou des Morano ou ce que c'est encore, peut-être même des la, la la rejoignent, il va peut-être falloir que Marine Le Pen euh, cesse de s'enfermer dans un dogmatisme social avec une retraite à 62 ans, par exemple, qui ne paraît pas compréhensible à un libéral, ou, ah, elle, 60. Elle, ou à
0: 60
10: Donc en tout cas, est... il faudrait qu'elle qu évite le péché d'orgueil de vouloir régler ses comptes avec ceux qui l'ont maltraité. Je pense par exemple à, enfin, à à Éric Zemmour et à ses troupes, et d'ailleurs sa nièce a, a demandé hier à ce qu'elle fasse un geste de mensuétude, dans le fond, est-ce qu'elle en est capable, et qu'elle fasse également un geste de compromis vers toute cette droite libérale et conservatrice euh, qui pourrait peut-être éventuellement, en faute de mieux, la rejoindre, mais au prix tout de même euh, d'amendements de son programme. Bon, moi, je ne crois pas ça. Je
7: pense au contraire, que subsiste entre les Républicains ou ce qu'il en reste, et Marine Le Pen qui, quand même, fait une belle campagne et a un très bon résultat hier. Je pense que le, le, les blocages subsistent, qu'il y a, à juste raison ou, ou non, un procès en, 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 en droitisme, voire extrême-droitisme, qui est fait depuis longtemps à Marine Le Pen et à ses troupes et que je ne vois pas d'accord possible. En revanche, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'incarnation chez les Républicains, il n'y a plus de patron. Il n'y en a qu'un qui est à la retraite, enfin à la retraite, façon de parler, qui peut éventuellement essayer de sauver ce qu'il est encore possible de sauver, c'est Sarkozy. Et c'est la seule chance qui, à n'a c'est d'essayer de passer un accord un pour si les Républicains qui l'accepteront. Un ou deux ou trois partiront chez Marine Le Pen ou chez Zemmour, sûrement mais le gros des troupes restera probablement et essaiera de se sauver en passant un accord de collaboration de, 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 de co. Je ne sais pas si on peut parler d'alliance pour un gouvernement à venir, on n'en est pas là en tout cas, pour déjà sauver une trentaine ou une quarantaine de circonscriptions, je pense que la seule chance, c'est de se retrouver un leader, ça ne peut être à mon avis que Sarkozy, qui essaie d'arranger le coup oh avec Macron, ça mais par... ce ne sera pas oui. facile. Oui, et, donc, eh ben oui, et donc, le parti est très mal. On chevaux, est d'accord, le parti est très non,
0: mal. Il euh, y avait un article dans l'Opinion la semaine dernière qui disait que, justement, Nicolas Sarkozy serait en train d'essayer de, de, de former une sorte de grand parti, ah, plutôt en, en allant chance. vers Emmanuel Macron. Mais... la seule chance. Mais euh, jean garry la droite en France, ou plutôt... — Les droites en France, on en est à combien maintenant Vous savez à quoi je fais référence Comment vous les distingueriez, toutes ces droites-là, par rapport au classique orléaniste, — euh, euh,
11: Le logiciel a évolué depuis la, la partition classique de, de René Raymond. Et d'ailleurs, je, je pense que René Raymond oubliait... D'ailleurs, on lui a dit, certains comme moi, d'ailleurs, on en parlait avec lui... Et, il oubliait justement cette famille de la droite nationale qui était apparue déjà dans les années 1880, mais qui s'est aujourd'hui don donné une, une véritable présence, une véritable identité politique. Et ce que je pense, c'est que la logique politique d'aujourd'hui va vers une fracturation de la droite classique en deux blocs. L'un de cette droite nationale justement, qui semble être un, un bloc dominant, et l'autre qui logiquement rejoindrait euh, la majorité euh, macroniste dans un ensemble euh, social-libéral euh, qui correspondrait plus à son, à son identité et que pourrait incarner un Édouard Philippe. Parce que La République En Marche n'est pas un véritable parti. Il, y aurait, il faut qu'il y ait un avenir euh, après La République En Marche. Et euh, quelqu'un comme Édouard Philippe, avec la popularité qu'il a, qu'il avait en tout cas, les choses peuvent changer, il est, il est en, en capacité peut-être d'être celui qui pourrait rassembler cette, cette droite libérale ou orléaniste si on se réfère au, à la tradition de, de René Raymond. Mais, mais je, je voudrais nuancer cette, cette fracturation, cette dynamique de fracturation par la logique électorale et par ce que disait tout à l'heure Jean-Claude sur les capacités d'alliance. Euh, au moment de, euh, des, 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 des élections législatives je pense que euh, effectivement selon les, les circonstances selon les, les, les circonscriptions euh, mmh. si c'est plutôt la république en marche qu'elle vend en poupe alors il peut y avoir des, des choses qui, des, des alliances qui se feront mais peut-être aussi euh, qu'elles se feront dans, 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 dans des régions avec le, 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 le rassemblement national donc c'est quand même ça reste complexe mais de toute manière dans un cas comme dans l'autre moi, je vois plutôt euh, une, euh, un éclatement. Euh, je, il me semble difficile euh, de, de rester euh, dans, dans, dans le cas de figure qui est, qui est le nôtre, où on a justement plusieurs droites qui, 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 euh, qui coexistent comme ça. Ce qui s'est passé de toute manière, c'est que le, la droite nationale, elle a pris l'avantage.
0: Elle, elle est devenue hégémonie. Bon, oui, moi, Leclerc, je ne partage Yvan pas le,
6: le, ce que disait Yvan tout à l'heure sur l'idée que c'était finalement il, y avait, il était possible de regrouper du moins le, le rassemblement national et, euh, le, le, et, les, et les républicains. Il y a vraiment des, au point de vue des idées, il y a deux ou trois points qui sont mais totalement, oui, totalement me semble-t-il inconciliables sur l'Europe. La position de Marine Le Pen et la position de traditionnelle des Républicains, c'est pas conciliable. Sur l'économie, le libéralisme, de, 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 même si c'est un libéralisme adouci, etc., de, des Républicains, n'a rien à voir avec ce qui est quand même hein, la, 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 la retraite à 60 ans, enfin toutes les positions très, très étatistes de, de Marine Le Pen. Et on pourrait également prendre Merci. sur un certain nombre de questions de société, etc., où ils ne sont pas sur la même non, jamais, je Ça fait pas. des années que ça... Ben bah bah oui, c'est pour ça. ça euh... C'est c'est compliqué. Alors en revanche, de... pour être plus optimiste, moi je, je persiste à croire, j'ai du mal à imaginer la France quand je la compare aux autres pays européens, parce que c'est quand même hum. des, des pays qui se ressemblent, des démocraties qui se ressemblent que la France n'est pas un pays, n'est pas un parti, en gros, euh, traditionnel, libéral, euh, modéré, euh, de, de droite, ça me paraît compliqué. Je pense oui. qu'ils ont un mauvais moment à passer. C'est vrai que sortira
7: dire... des législatives une coalition autour de Macron, avec une partie des républiques en marche, hein. Édouard Philippe dont tu parlais et tout Edouard à l'heure, deux ou trois petites églises que dont j'ai oublié le terme, à et peut-être, et, et peut-être, derrière Sarkozy, entre guillemets... Euh, ce qui restera des Républicains. Ouais. Moi, je non, pense oui, qu'il ne
10: faut pas exclure une possibilité de compromis malgré hein, les réserves que vous avez mises et que j'ai j'aimais aussi. C'est vrai qu'un libéral a du mal à se retrouver. J'ai déjà parlé de ça, donc on va, oui. on va évacuer. Euh, moi, ce qui me paraît tout de même, il y a un danger qui a été euh, évoqué par le communiqué que vous avez lu des Républicains qui est cette constitution d'un grand parti unique. Et c'est un petit peu ce qui se profile avec ce président caméléon. Je parle de d'Emmanuel Macron qui avale tout, qui a avalé le PS, qui a avalé LR, qui, 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 avale, qui avale le sang, qui fait une grande sorte de grand centrisme mou et un peu liquide. Et si effectivement il voudrait, il voudrait en plus avaler ce qui, ce qui pourrait lui rester à avaler encore, je pense que ce serait une faute démocratique et un mauvais, un mauvais, un mauvais sort jeté à notre démocratie et à l'équilibre des, des partis. Donc je pense qu'il faut se méfier de cette facilité qui serait de dire... Dans le fond, puisque Marine Le Pen est incapable de rassembler, ce sera Emmanuel Macron qui rassemblera. Je pense qu'en effet, il faut euh, malgré tout essayer de penser même contre soi-même et, et voir quelles peuvent être les alliances qui peuvent se faire de part et d'autre. Vous, vous, vous faites l'hypothèse d'alliance avec Emmanuel Macron, mais moi je fais également l'hypothèse d'alliance maintenant avec Marine Le Pen, puisque ce sont ces deux pôles-là, et également avec Mélenchon. Enfin, avec Mélenchon, ça me paraît plus compliqué en fonction de, de, cette, oui, de ce ça, vote communautaire là. qui, qui s'approche le... à basques.
0: Et l'OPS alors, même sort que les RR... LR
6: Même cas de figure, oui, ouais, ils sont pris en tenaille entre. Macron d'un côté et Mélenchon de l'autre. Le... Comme en plus ils n'ont pas pu s'allier euh... à mon avis leur seule euh, issue de secours ce c'est une alliance entre les écologistes et les socialistes. Peut-être que là ils sauveront quelques meubles au niveau législatif, s'ils ne le font pas, ça me paraît très mal parti. On même... continue
0: d'en parler, juste il est 15h15 alors un petit, un petit ah. point sur l'actu évidemment dès que Mathieu Rio euh, sera prêt, sinon je vous redonne la parole, mais je sais que vous n'allez pas la lâcher et on n'a pas respecté les timings, ça peut être très clair. De la même
11: manière qu'on qu'on signale la difficulté de DLR à s'associer avec la, le, le Rassemblement national, euh, là, il y a une vraie difficulté idéologique, pas simplement euh, euh, d'incarnation, euh, pour les socialistes d'aujourd'hui à, à, à s'allier avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France insoumise. Les programmes ne sont pas du tout les mêmes.
0: 15h15, donc le rappel des faits, des l'actu, Mathieu Rio.
9: De nouvelles sanctions de l'Union européenne contre Moscou. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui au Luxembourg pour discuter d'un sixième train de sanctions. Mais les 27 États membres restent divisés sur la question d'un embargo contre le pétrole et le gaz russe. L'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie sont réticents, à l'inverse de la Pologne et des États baltes. Le chancelier autrichien justement en déplacement aujourd'hui à Moscou après Boucha en Ukraine hier, comme vous le voyez sur ces images. Karl Nehaer veut convaincre le président russe Vladimir Poutine de mettre en place des corridors humanitaires en Ukraine. Le dirigeant d'Autriche souhaite, je cite, tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix. En France, deux départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent. C'est l'alerte de Météo France. Elle concerne le Tarn et la Haute-Garonne. Un épisode de vent d'OTAN est attendu en fin de soirée et dans la nuit. Il soufflera au plus fort à 110 et 120 km h
0: On reprend notre débat. Donc le parti socialiste, juste un petit fait. Euh, et vous l'avez regardé euh, Gérard Leclerc, puisque vous avez regardé euh, ville par ville, région par région. Euh, Annie Hidalgo dont on parlait, à Paris, elle aurait pu faire un score, on va dire, euh, honnête, honorable. honorable, ce ne fut pas le cas.
6: Elle est à 2%, que, ce qui est absolument incroyable. Quoi. C est, c est Sa incroyable. ville. La ville dont elle est maire, elle fait 2% des voix. Ouais. Et d'une façon générale, les, les, dans les autres villes tenues par les socialistes, les socialistes euh, sont, sont très, très, très loin derrière Mélenchon, Macron. Euh, Ceux qui euh, parlaient des candidats mal élus et de la légitimité qui leur était attachée peuvent
7: peut-être réfléchir sur le cas Hidalgo. Franchement, elle va rester évidemment maire de Paris. Est-ce qu'elle a encore une légitimité à prendre des décisions lourdes Quand ah, bah, a on, a bah, bah, on a un score aussi médiocre, y compris dans sa ville, c'est une question. Pour... Bon, ça m'est indifférent, Et mais néanmoins. Bon. Elle,
11: elle avait été désavouée par Bertrand Delanoé, qui l'avait quand même bien euh, sûr, porté bien sur les fonds baptismaux. Donc, oui, mais alors, il se passe à, à gauche ce qui se passe aussi à droite. On parlait de, de Nicolas Sarkozy dans la colisse pour éventuellement mmh. reconstituer quelque chose c'est pareil pour François Hollande. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps où on l'a oui. vu à,
10: à la manœuvre. Oui. Oui.
0: Et Éric Zemmour, alors on n'en a pas encore parlé, échec donc, surtout par rapport ah, échec, à cette entrée en campagne. Échec, incontestable
10: truyante. dû d'abord sans doute à un vote utile qui a préféré mettre les voix directement sur, euh, sur Marine Le Pen afin d'éviter peut-être d'ailleurs ce phénomène Mélenchon dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que si effectivement il y avait eu un vote Zemmour plus, plus conséquent, on lui a annoncé 12-13%, euh, c'était Mélenchon qui passait parce que Zemmour faisait perdre Le Pen. Donc euh, peut-être y a-t-il eu cette intuition de l'électorat. Mais en tout cas, il faut peut-être s'interroger également de savoir pourquoi Éric Zemmour, malgré qu'il ait fait une, une entrée tonitruante et qu'il a posé un véritable sujet, un euh, sujet de la, de la survie de la France, on peut ne pas être d'accord ou être d'accord, mais en tout cas, c'était un sujet qui pouvait focaliser les attentions et qui a focalisé... Et les qui
0: attentions. a focalisé en tout cas toute une de partie de la campagne. On peut
10: également analyser cet échec au-delà du vote utile par peut-être une sorte de rejet qui pourrait me faire un dénominateur commun, et d'ailleurs avec les autres parties troupes... Euh, dogmatique, un rejet des idéologies. Je pense que Emmanuel Macron, euh, pardon, qu Éric Zemmour s'était présenté lui-même comme étant un idéologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout de même du mal à, dans le fond à accepter les réalités et les, et les subtilités des réalités avec une, à une pensée toute faite, avec euh, d'un programme qui s'appliquerait quoi qu'il arrive. Et je pense que le pragmatisme, le, le, le réalisme sont plutôt des vertus qui ont fait gagner à la fois Emmanuel Macron et, dans le fond, Marine Le Pen. Et que ce, cet idéologue, cet idéologisme a fait perdre euh, le Parti Socialiste, qui, euh, qui structurellement est idéologue, le Parti Communiste n'en parlant pas, les Verts n'en parlons pas non plus, etc. Avec cette exception qui serait euh, ma, euh, Valérie Pécresse, qui elle, était, en effet, plutôt dans le réalisme aussi, hein, ce serait peut-être l'exception qui confirmerait la, la règle. Enfin bon, j'aimais oui. cette hypothèse.
0: c'est une hypothèse dont on peut débattre. Hein.
11: Bien sûr que ça, ça en fait partie, je pense, des explications du de, de, de recul d'Éric de, Zemmour, même si, à contrario, on peut se dire que Jean-Luc Mélenchon, euh, avec justement un fond idéologique quand même assez fort, lui euh, a quand même réussi son, son élection. Donc on voit bien que c'est quand même euh, à, à géométrie variable. Mais euh,
10: euh,
11: Globalement, ce qui explique aussi, en plus des, des explications qui ont été données et auxquelles je souscris, il y, y a le fait qu'il euh, a donné l'impression de faire une campagne monomaniaque. Je veux dire sur une thématique et qu'on attendait euh, euh, par rapport à cette... Bon, je ne parle pas aussi de ces, des provocations, etc., des, des euh, réticences que l'historien que je suis peut avoir avec euh, sa vision de, de l'histoire. Je ne suis pas le seul. Mais il euh, y a aussi cette, cette manière d'accès, effectivement, de manière très idéologique, sur une un, un, un point, Et on attend autre chose d'un aspirant à l'élection présidentielle. Jean-Claude
7: Je crois que nous, nous aimons, on peut nourrir beaucoup de regrets, parce qu'il est largement responsable de ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a eu le mérite immense de mettre le, le, le doigt, les arguments, les idées, sur des problèmes qui pèsent sur l'avenir du pays, l'immigration, la sécurité, la justice, il a posé des bonnes questions. Et puis ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été mal conseillé ou est-ce qu'il a parlé trop souvent, trop vite, euh, sans trop réfléchir aux conséquences
0: La guerre en Ukraine, peut-être là. Il a,
7: alors, il n'a pas eu de chance avec le Covid et surtout la guerre en Ukraine qu'il l'a pris un peu euh, à contre-pied. C'est vrai. En même temps, je pense que sa faute principale, elle est dans son comportement. Pourquoi s'est-il mis dans la situation de... Par exemple, d'insulter Marine Le Pen en la traitant de femme à, à chat alors que lui il s'intéressait au livre. Les insultes sont totalement inutiles. Ses idées étaient suffisamment fortes pour s'imposer, à mon avis, et être débattues. Il l'a même traité de socialiste. Et aujourd'hui, il va être obligé de débattre, d'apporter, de, 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 de négocier, de discuter avec la socialiste Marine Le Pen. C'est dommage, mais il va rester en politique. Euh, ouais, il, législative, il, est, il, déjà... il est encore il, jeune, il va essayer de... De, de re... Puis faut il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il débrief à tout ça. Mais il est, à, moins, à mes yeux, il est le principal responsable de
0: ce qui lui est arrivé. On continue à parler politique et évidemment des déplacements des, des candidats qui vont s'affronter au second tour que ce soit Marine Le Pen et... Emmanuel Macron qui est d'ores et déjà dans le Nord, il était à Denain. Vous avez pu suivre quelques séquences, quelques échanges, non seulement avec les habitants, mais également avec les journalistes. Il lancera question dans 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités. Merci à vous quatre et à demain, 14h.